0: Portal
1: Extremos, o seu portal de aventura.
0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast número 14 do Portal Extremos. Olá, mãe, bem-vindo a mais um podcast.
2: Olá Elias, tudo bem? Cá estamos de novo né, para compartilhar umas coisinhas com os nossos ouvintes.
0: E o que a gente tem de interessante essa semana?
2: Então, nós vamos viajar pelo mundo né? com o, o Round the World Ticket, que é o ticket para você sair daqui e conhecer quantos países você quiser.
0: Muito bem. Vamos responder também uma, a pergunta de um internauta.
2: O Elias, você vai falar sobre um livro interessante, certo?
0: Sim, e depois tem uma proposta indecorosa da Amã. Quem quer <risos> viajar com a mãe.
2: <risos> é, vamos deixar para vamos deixar o final, né? Para falar para onde.
0: Sim. Então, é, as primeiras viagens que eu fiz para Patagônia, eu encontrava o pessoal e o pessoal tava falava, eu conversando com eles, ah, o que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão? É curioso, né? Eu querendo saber de onde a pessoa era, o que, que ela estava fazendo, o que, que ela ia fazer, né? Uhum. E a pessoa, a maioria que eu tava encontrando ali naquela época, que era final de ano, dezembro, lá o dia 20 de dezembro, tava encontrando lá na Patagônia, eram pessoas de Israel, homens e mulheres. E falavam que estavam dando a volta ao mundo. Pô, para mim eu assustei, né? Eu levei anos planejando uma viagem para Patagônia. <risos> que é aqui do lado, né? Que é aqui do lado, hoje pra gente aqui do lado, né? Mas antes de eu viajar, para mim era do outro lado do mundo, né? E, mas depois que você viaja, você vê que as coisas são mais fáceis e mais próximas do que a gente pensa. E eu comecei a encontrar muita gente assim, e pessoal de, é, da Espanha também, é, muitos franceses, eu encontrei muitos franceses falando, ah, tô dando volta ao mundo, e eu não entendia. E, e pra mim ficou assim mesmo. Aí depois, quando eu fiz a segunda viagem, que eu fui para Atacama, fui para Machu Picchu, encontrei novamente o pessoal, aí comecei a ouvir falar sobre RTW. Aí o pessoal me explicou o que era, aí eu comecei a entender o porquê eu encontrava muitas pessoas dando a volta ao mundo. Uhum. Uma coisa interessante que, é, que eu me recordo é que essas pessoas que eu encontrava dando volta ao mundo ou eram israelenses, ou eram franceses, ou canadenses. Tinha de outros países também, mas aí era em menor quantidade. Mas por, por que isso? É... A volta ao mundo, normalmente essas pessoas, elas tiram o ano sabático, né? Elas param de trabalhar durante um ano inteiro e pegam esse ano para viajar. E eu achava estranho, eu falei, mas como pode isso, né? Mas aí eu conversando com um francês, ele falou assim, não, Elias, eu trabalhei... Você
2: ficou com inveja?
0: <risos> Muita, né? Muita. Eu tava viajando ali 15 <risos> dias, a pessoa, não, eu tenho um ano pra viajar. Então, é demais, né? E aí é, ela, mas... ela me explicou, não, eu trabalhei, eu fiz uma economia aqui de 3, 4 anos e agora eu tô tirando um ano sabático. E... Na França, em Israel e no Canadá, pelo menos, o que eu saiba, mas com certeza vai ter outros países também, que você pode, vamos supor, você está trabalhando numa IBM, você pode é, tirar um ano de folga e depois voltar para aquela empresa é, no mesmo cargo que você estava com o mesmo salário, entende? Entende? Então, Nossa, vou...
2: então, muito melhor.
0: Exatamente. Por isso que eu encontrei muitos franceses, porque quer dizer, eles tiram no sabático, eles eles têm garantido para eles o tipo, quando eles retornarem que eles têm emprego, né? Então é bem diferente para nós aqui, né? Se a gente <risos> se a gente tirar <risos> 32 dias de, de descanso, você né? já periga não voltar. É mais.
2: verdade.
0: <risos> já é difícil hoje em dia tirar 30 dias, né? Aham. Uh
2: -huh. É, ainda mais com essa... Eu não sei também, né? Os tempos mudaram e, e o desemprego hoje é bem maior, né? Que no passado, então não sei. Mas, assim, é muito interessante essa opção, porque eu entrei no site para fazer uma simulação, aliás, fiz várias, né? na verdade. E o site é exatamente o nome, né? É www.roundtheworld.com né, é, é ponto com.
0: E esse A gente é, vai colocar a... o link aqui embaixo para vocês, aqui no texto, é na página, ou no próprio é, áudio é, dá para deixar recado, então a gente vai de, colocar o link ali para vocês acessarem e dar uma olhada depois.
2: É. Oh, desculpa, é roundtheworldticket.com, tá? Tem o ticket lá na. na... Então, eu fiz várias simulações e realmente a diferença de preço é muito grande. É, eu fiz uma simulação com 16 países... Né? Quer dizer, na verdade, 16 paradas, 16 paradas. E, e com períodos diferentes. Por exemplo, sair saí daqui, é, minha, minha viagem, tá? a viagem dos meus sonhos, saí daqui, fui para Costa Rica, depois fui para São Francisco, de São Francisco voei para Islândia e assim fui. E em cada lugar eu escolhi o período que eu queria chegar e que eu queria sair. Por exemplo, no, no, no Nepal, eu falei que eu queria ficar 30 dias. E para poder fazer né, o trek e tudo. E continuei a minha viagem. E deu 9 mil dólares, 9 e 200 dólares é, para tudo isso. E você tem a cotação na hora, Sim. porque nesse site, nesse que, que eu falei há pouco, é, você tem a opção de clicar no, numa área para você ser transferido para outro site né, que chama indie.bustsnol.com. O nome é meio estranho, mas você vai escrever lá, né? É, para você fazer essa, essas simulações. Sim. É muito legal.
0: Então, é, é interessante também, tá, que esse, é, nesse site você vai comprar o ticket aéreo. É, esse custo que, que a Mandina está falando é apenas a parte aérea. E né? Isso. Então, uhum. quando você for fazer o planejamento da sua viagem, você tem que levar em conta isso. É, quantos dias você vai ficar fora? Porque aí, tem o gasto diário, você consegue calcular mais ou menos quanto você vai gastar. Ah, o, o trecho que a Mandina fez de 16 paradas, ao meu ver, é, é muita coisa, é, é, é um trecho, é um, ela, ela escolheu um tour bem completo, né, é, se você olhar lá, é, eles têm algumas promoções, então é, você, chega, você consegue dar uma volta ao mundo com quatro mil e poucos dólares, menos de cinco mil dólares, né, você consegue comprar tickets, lógico que é com menos paradas, né. Uhum. Uhum. Não,
2: você pode, você pode até é, no site você tem a opção de fazer uma, uma perna só, como eu também fiz. É, eu fui diminuindo para ver, por exemplo, daqui para Noruega e voltar, entendeu? Então Sim. você tem essa possibilidade também. É, para uma viagem. É, o preço assim, não é tão interessante. Eu é, já eu tinha visto para a Noruega com um preço mais baixo, na verdade. A,
0: a ideia funciona como? Se você está você no Brasil, você vai comprar um ticket para a Europa. Né? Então quer dizer que você já vai estar tá fazendo sentido da volta ao mundo no sentido horário. Então, se você, você tem que sempre comprar os tickets no sentido horário. Tipo assim, você não pode comprar para Europa, depois comprar para os Estados Unidos e depois comprar para a Ásia. Porque aí você está fazendo um zigue-zague, indo e voltando. Aí, isso vai encarecer muito. Eu acho que nem pode fazer essa opção, entende? Então, quer dizer, se você está comprando sentido horário, continua a viagem sentido horário. Se você quiser fazer sentido anti-horário, pode fazer é, sem problema. Aí finaliza você no Brasil, né? Então, uma da, da é, das dicas, é, vamos supor, se você quer é, rodar bem a Europa né, você pode colocar para descer em, em Barcelona e o outro ponto, em vez de você pegar um, é, você pegar um voo de Barcelona e ir para Paris é dizer, digamos assim você põe o ponto de chegada em Barcelona e põe o ponto de saída talvez em Frankfurt na Alemanha
2: isso, porque aí você faz esse trajeto de trem, né? Faz com
0: calma, vai com Você conhecendo. faz de trens, faz de, de, de você quiser, faz de ônibus, então, quer dizer, trem lá é. Aluga um carro, né? Isso, é. Então você pode fazer de várias, várias maneiras. O legal é, é esse trecho que você vai percorrer dentro, você, você vai economizar em voos. Então aí o, o custo da passagem no final também vai diminuir, entende? Então tem. É, eu, eu lembro, tinha um amigo que estava querendo dar a volta ao mundo em sete dias. <risos> é absurdo isso, né? O é, que acontece? Eles normalmente, é, isso é um tem, é temático, né, que eles chamam. É, você escolhe algumas capitais interessantes e, e vai pousar, e passar um, no máximo um dia e meio em cada lugar, entende? Então, quer dizer, dá para você dar a volta ao mundo, você não vai conhecer quase nada, né? Mas é mais pelo prazer da pessoa falar que deu a volta ao mundo. Mas aí você pode, se você gosta de capitais, você pode montar um só com capitais. Se você gosta de aventura, você pode misturar é, regiões é, propícias a isso, entende?
2: É, e fazer isso que a gente falou antes, da questão de você ter é, essa flexibilidade com o tempo, né? Essa viagem que eu fiz, por exemplo, ela é, com essas nessas 16 opções aí, ela daria seis meses.
0: Ah, então, interessante isso. É, você vê quanto tempo você tem de, disponível, três meses, seis meses, um ano, aí você planeja a sua viagem de acordo com isso, entende? Uhum. Então, é interessante. É bastante
2: interessante. Eu, eu adoro, né? eu, já, eu, acho que eu já viajo sem, sem acontecer fisicamente.
0: É, é interessante. Ah, é, só uma comparação, um, uma viagem é, daqui do Brasil para o Nepal custa em torno de 2.500 dólares. Então, isso é uma, uma passagem só de ida e volta. Você comprando é, uma volta ao mundo, ela sai um pouco mais do que isso e você, é, e você desce em vários lugares, entende? Essa é a vantagem do, de comprar o ticket dessa maneira, com, com esse site. Porque existe uma economia nisso, né? É, tem um desconto. Você vai é, descer e subir em tantos lugares e vai pagar bem menos a passagem. É, só complementando, o, os israelenses que eu encontravam, é, tanto homens e mulheres, é que eles serviam, é, eles estavam saindo do serviço militar, finalizando, aí quando termina o serviço militar, que lá serve tanto o homem quanto a mulher, eles dão é, um ano sabático para eles e dão uma viagem de volta ao mundo. Então,
2: então eu encontrei bastantes também israelenses em, na Tailândia. E, ele, e é exatamente isso. As mulheres servem por dois anos, os homens por três. E depois que eles saem, eles saem meio que loucos, assim, né? para sabe, esparecer, para não pensar no que eles passaram. E é bacana isso que o governo faz com eles. É,
0: então, e pelo que eles me, me contaram, o governo que dá essa, essa viagem. Aí tem aqui, as pessoas que falam sobre isso, que dizem que na verdade eles estão indo para é, espionar os países, entende? Para depois, é, quando retornar, contar o que falar. <risos> mas aí são só as más línguas que falam. Mas é, encontrei muitos relênces, pessoal muito gente boa.
2: É, eu também viajei com um para uma ilha lá na Tailândia, Co O cara é super bacana, assim, foi bem legal.
0: É interessante. É para quem nunca tinha ouvido falar do RTW, é, dar uma, uma volta ao mundo, né? E você poder montar a, a sua viagem, de onde você acha que são um, os pontos mais interessantes, você pode fazer pesquisa lá no site, você vai montando e você finaliza, ele já te dá o valor que você que custa uhum. esse, o ticket, né? Então é bem interessante.
2: O ideal, o ideal seria se eles parcelassem, né? Porque aí você programa para, sei lá, daqui a um ano e vai pagando, né? E daí você já viaja sem conta, né? Então, seria legal. Isso é, exatamente. Não, não tem essa opção.
0: É. é, a pessoa, como eu tinha informado, a pessoa tem que tomar cuidado que ali é só o valor do ticket, O valor que você vai gastar na viagem, aí é, é a parte, é com você, entende? É, quanto você estima um gasto diário em suas viagens, Amandina?
2: Depende muito para onde eu vou, Elias, porque... Tailândia, por exemplo, a Ásia, né? O, o Sudeste Asiático no geral é muito barato. Você viu lá no Nepal, uhum. né? Sim. Não, assim, não tem referência. E Europa em euro, sabe, já é uma coisa. Você vai para os Estados Unidos, sabe, já é outra coisa. Sim. Mas assim, se for pensando nos Estados Unidos, há um, uns 120 dólares por dia.
0: É, mais ou menos isso, né? Aqui na América do Sul, se você colocar eu colocando uns 80 dólares por dia, que, é um, que eu acho já um pouco alto até. Mas 80 dólares por dia, é, eu conto com tudo, com tanto transporte aéreo, quanto transporte terrestre, comida, hospedagem. É, mas acho que quase no mundo inteiro, acho que uns 100 dólares por dia. Então, quer dizer, se você vai planejar uma viagem de volta ao mundo, você tem que levar em conta isso também. Lógico que quando você vai fazer uma volta ao mundo, você começa a otimizar também os gastos. A maioria desse pessoal que eu encontrava, que estava fazendo... Volta ao Mundo, ele sempre estava em pousada simples, albergue simples entende? ele está economizando, ele está viajando 365 dias né?
2: Então, só que essa lógica já não funciona é isso que eu te falei no sudeste asiático quando eu, 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 que eu morei na Tailândia por seis meses eu gastava por mês olha, incluído a pousada, né, a guest house comida, transporte piscina, massagem que eu adorava ir para as massagens e saídinhas, né, à noite, assim, é, eu gastava 115, entre 115 e 130 dólares por mês.
0: Ah, por mês, é, então, exatamente, é isso mesmo. Então, defende...
2: Muito legal, eu encontrei muita gente é, da, da Austrália, da... Inglaterra, viajando assim, Elias, uhum. há dois anos, entendeu? Sim,
1: exatamente. Três
2: anos, uma outra que era uma alemã morando lá na, lá na Tailândia, lá em Chiang Mai, ela já estava há quatro anos, ela falava tailandês. Então, assim, sabe, porque é muito barato, né? É. Imagina, você gasta, sei lá, vamos colocar hoje, 150 dólares
1: uhum.
2: por mês. Aham. Uhum. Você mora um ano lá, né? Facinho, facinho. É,
0: então, e países como o Chile também, depende, o norte do Chile, a Bolívia, Peru, que são bem baratos também. Então, quer dizer, o pessoal, nesses lugares o pessoal aproveita para ficar mais tempo, conhecer mais o país, porque é mais barato, né? Tipo o Nepal também, Tibete. Uhum. Então, são lugares que você pode aproveitar e ficar mais tempo. Eu lembro quando eu estava no, no Atacama, eu encontrei uma menina da Nova Zelândia. Eu conversando com ela, fala, ah, estou dando volta, estou terminando. Ela falou, ah, tô triste, tô terminando minha volta ao mundo. Eu tava, eu tava viajando, tava começando, tava fazendo minha, minha viagem, que foi de 25 dias, eu tava acho que na metade, eu falei, ah, é, poxa, que interessante, ela falou, é, mas eu tô triste, eu falei, por quê, né? Poxa, já viajou tanto, ela falou, ah, é, só falta um mês para terminar agora, e tô no finalzinho já. Ela falou, ah, mas eu tô triste, porque quando eu planejei, quando eu saí, eu, eu, eu sonhava que eu ia conhecer 100 países. E ela falou assim, e até agora eu só conheci 42 e eu, sei que deve... eu sei que eu vou finalizar com 44.
2: Ai, que pobreza! Ela Olha, foi... Lia, você sabe que quando eu tava planejando a minha viagem, eu procurei escolher países que você não foi ainda, tá?
0: Nossa.
2: Porque eu preciso ficar na sua frente. Não Mas posso você... deixar você me pegar.
0: Você já tá quase o dobro do que, do que eu conheço, então. Se você fizer uma viagem dessa, já era.
2: Então, mas eu preciso garantir a minha, a minha posição.
0: Não, mas eu adorei, eu adorei. Plus. A menina falando isso, eu estava conhecendo três, quatro países, a menina falando, ah, só vou conhecer 44 países. Fantástico, mas é legal, é legal ter essa visão, né, do que, do que é possível fazer, né? É. Então é interessante. Qual o nosso próximo assunto, Mandina? Amandina?
1: Então, nosso
2: próximo assunto é a pergunta do internauta sobre a questão da aventura, segurança na aventura. É, ele disse que está começando
0: agora, né? E ele está ouvindo falar de muitos acidentes e aí ele estava perguntando se é, as empresas estão preparadas para essa demanda, essa alta demanda que está tendo de, de esporte de aventura. Então,
2: é, aqui nós temos né, assim, várias formas de analisar, porque realmente é, o Brasil, é, a, assim, nossa economia melhorou, o Brasil tem lugares muito lindos, as pessoas começaram a viajar mais e as atividades é, de aventura, é, né, eu também prefiro chamá-las às vezes de atividades ao ar livre, ficaram mais populares. Né, e claro, quando, se, se você aumenta o número de pessoas fazendo atividades assim, a possibilidade de risco é, também é maior esses né, imprevistos, e acidentes e tal então, é, quando a pessoa, por exemplo, se propõe a experimentar alguma coisa né, vou, vou fazer uma escalada, vou fazer uma caminhada uma
0: tirolesa
2: é, tirolesa e tal, quer dizer, essas coisas né que de repente você está se expondo demais ao risco é bom verificar o background, quer dizer, qual, qual que é a estrutura dessa empresa, é, de repente assim, ela é registrada em algum lugar, é aberta, né? Que é aquela associação né de que regula as atividades de aventura ela é, divulga várias coisas para você observar por exemplo atividades tem que são definidas pela ABNT é, o que que você precisa observar quando você vai fazer uma atividade no site deles que é www.abeta.tur.br eles listam, por exemplo, 25 atividades que eles catalogam como turismo de aventura. Então, assim, é bem legal. Eles fazem uma pequena apresentação, depois eles dão umas dicas, falam né, em que se encaixa a definição dessa atividade. Agora, é no caso também você vê muita gente fazendo atividade sozinha né Liz? então é,
0: então é e também é, presta atenção se essas empresas são é, afiliadas ao Ministério do Turismo também mas é o que você está falando agora é eu, eu acho que muitos acidentes também acontecem é, nesses lugares de acesso fácil né que tipo você assim, a pessoa para o carro ali caminha e já está numa cachoeira já está no <risos> é, já dá para fazer um rapel ali, entende? Então, quer dizer, aí chamamos amigos para botar uma corda e descer. Então, acho que muitos acidentes acontecem dessa forma também, que é, que é fora das empresas também, né? Então, uhum. todos esses lugares é, que tem acesso fácil, eu já encontrei muita gente. Eu, o pessoal é... Tipo, é que eu estava conversando com o... Guilherme Cavalari, montanha e lugares assim, é para gente se divertir, assim, para gente conhecer. Mas você tem que estar preparado para isso. É... Na Serra da Canaça, é... em algumas cachoeiras de fácil acesso, eu vi muita gente é, caminhando de chinelo, né? E... Hum. E o que acontece? Próximo de, de, nesses lugares é, é muita pedra e, e sempre molhada, porque respinga por causa da, das cachoeiras. E isso não é 10 metros só da cachoeira, não é 100, 200 metros da cachoeira, você encontra pedra molhada. E eu caminhando de bota ali, eu vendo perigo, pessoas passando de chinelo. Eu, falei, mim, eu que estava de bota, já estava escorregando, eu falei, nossa, imagina esse pessoal, que perigo, não, como muito, pode é, isso?
2: E é. mato, né, Elias? Quer dizer, tem os bichinhos do mato: tem Sim. cobra, tem aranha. Tem um escorpião, quer dizer, eles moram lá. A gente Sim. também tem de pensar nesse lado, né? Exatamente. Você está entrando num, num habitat de, de seres que também vão se defender, né? Eu
0: também. Aí eu tava então, caminhando... Então, assim, por exemplo, é,
2: você estava falando isso e eu, e eu... Oi?
0: Então, eu, eu tava falando que eu, eu caminhando, lá indo para a cachoeira, eu falei, pô, mas que perigo, o pessoal de chinelo que vai escorregar, nossa, mas como pode? Mas passou meia hora, tinha uma ambulância ali socorrendo uma senhora que tinha escorregado, tinha torcido o pé, né? Então, quer dizer, a, a gente não fala à toa, né? Que realmente você quer fazer, mesmo, se, mesmo tendo acesso fácil, vai, vai com tênis próprio, vai com calçado apropriado. É, to, tem que tomar cuidado. É, a gente conversou no último podcast com o pessoal da, da Travessia e, e é o que ela falou, o lugar mais perigoso lá é o Vale da Lua. Porque é de pedra também, é um pouco escorregadio e muito fácil acesso. Então, você para o carro ali na, é, é na beirada da estrada, você já para ali, você paga para o pessoal do, da fazenda ali e você entra. Então, quer dizer, você vê muita, muitas pessoas ali despreparadas. Então, por isso que acontece bastante ascendente, porque normalmente é, é pessoas que estão despreparadas para estar no, no lugar e, e não estão, normalmente não estão com a gente.
2: É, Eu, nessa lista aqui da aberta, eles colocam, por exemplo, caminha, é, cavalgada, né? Você vê, uma, uma coisa tão gostosa, né? Você andar a cavalo e aí você também pode ir mais longe e tal. Mas, poxa, pensa bem, como que é o cavalo? Ele é, é mansinho, para quem não sabe, de repente, né? Controlar um cavalo... É, eles fornecem né, assim, a empresa que você vai, é, fornecem capacete, é, sabe? Quer dizer, como que é? O, tem um guia, tem dois, né, misturam as pessoas, por exemplo, pessoas com pouca experiência com outros com muita experiência. Quer dizer, tudo isso tem que ser é, levado em conta, né? Uhum. Legal. É, o risco existe, né, Elias? O risco existe na cidade, existe em qualquer lugar. E o, e o Guilherme falou uma coisa bem bacana. As coisas estão na natureza. É maravilhoso aproveitar é, tudo que né, a natureza oferece. É cachoeira, é montanha, é uma trilha bacana. E é de bike, é a pé, a cavalo, enfim, escalando. Mas, assim, se você vai sozinho, né? Vai preparado para aquele esporte específico, uhum. né? para aquela atividade. É, se você vai contratar alguém, observa quem é essa empresa... E, e tem gente que critica, né? Por exemplo, quando a aventura ou a atividade ela é muito controlada, né? É, só que às vezes, dependendo do lugar ou da atividade, é melhor que seja mesmo, né? Para principalmente para iniciantes,
0: né? Exatamente. Essa foi a pergunta do Daniel Nunes que ele deixou no último podcast. Se você quiser saber alguma coisa, quer que a gente responda alguma coisa, pesquisa alguma coisa para vocês, deixa a pergunta aqui embaixo, aqui no nosso mural, que a gente, no próximo podcast, vai estar respondendo.
2: É, a gente tenta, né,
0: Elis Exatamente, a gente pesquisa, a gente vai atrás, né? Tá, o próximo assunto é livro. Eu recebi aqui o um livro do Arthur Simões. O Arthur Simões, ele é colunista do Extremos. você clicar lá no, no menu em colunista, e você vai encontrar ele e já tem, vai saber o que, que ele faz, já tem dois artigos dele publicados. É muito legal os artigos deles, dele, é, 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 é bem interessante. E é experiências da, da volta ao mundo também que ele deu, que foi diferente, ele deu uma volta ao mundo de bicicleta. É, é muito interessante, porque era um sonho dele de dar a volta ao mundo. Ele começou a criar o projeto e não sabia se ia dar certo ou não, porque, é, pelo cálculo que ele estava fazendo, é, o custo não era baixo. E, então, ele começou a procurar empresas para tentar financiar. E no último momento, que ele já estava quase desistindo de viajar, e ele talvez ia tentar fazer por conta, mas aí nem daria para dar a volta ao mundo, ele conseguiu fechar com uma empresa e aquele negócio de planejamento, ele tinha planejado tudo certinho a viagem dele né e ele ia, se não me engano, ia fazer em sentido horário, na volta ao mundo né e aí no último momento, ele é, por causa do patrocínio, ele teve que inverter a viagem dele, aí ele fez a viagem ao contrário, né? mas quer dizer, para ele ele achou que não teve diferença, porque ele ia fazer a mesma coisa, só que em sentido inverso o livro é bem interessante ele tem em torno de 216 páginas é facinho de ler, é gostoso. O, vou, título? o título é O Mundo ao Lado. É, vou ler só um trechinho aqui, bem pequenininho, que, que ele cita, que eu achei bem interessante. É Todos os lugares por onde passei tinham se tornado um local de passagem e nunca de destino. E quanto mais eu pensava sobre o que havia realizado, mais eu não sabia se havia feito a viagem ou se a viagem é que havia me feito ou até mesmo desfeito. É legal, né? Essas são as experiências que ele foi criando durante a viagem. Então, quer dizer, é, você nunca sai é, de uma forma e chega da mesma forma de uma viagem dessa, que foi dois anos e meio de viagem, né? Então, hum, quer dizer, hum. o livro é bem interessante para quem gosta, para quem gosta de bike, foi uma viagem de, que ele deu a volta ao mundo de bicicleta. por lugares...
2: 40 mil quilômetros, hein?
0: É, exatamente. Ele chegou, ele fez 35 mil quilômetros, é, mais ou menos, é, a viagem dele deu. Né? Então, é uma viagem bem interessante, é um livro bem legal. Nós vamos fazer um podcast com ele especial só sobre esse livro e essa viagem, mas já fica com a, a dica aí, se você está precisando de um presente de Natal, dá para alguém? Ou para você mesmo? <risos> Então, vai, precisa de um livro porque você vai Ou viajar. Ou então
2: de falar para o amigo secreto, né?
0: Exatamente. Que você quer. <risos> Exatamente. Ou você vai viajar, quer um livro para ler? É o Mundo ao Lado, de Arthur <risos> Simões. É bem interessante.
2: Ah, legal. Que bom.
0: E mãe, qual que é a história aí da viagem?
2: Então, Elias, eu estou à procura de um companheiro de viagem ou companheiros, companheiras de viagem, porque eu gostaria muito de fazer uma aventura no, no Amazonas. Ah, é, eu gostaria de sair de Manaus, subir de barco até o, o norte lá, o fim, em São Gabriel da Cachoeira, e assim, porque eu sei que o barco vai parando nas vilas, nas né, ribeirinhas e tal, assim eu gostaria de vivenciar essa experiência, depois é. voltar para Manaus e aí fazer o Amazonas, né, o Rio Amazonas, é, de Manaus até é, Santarém ou até Belém. É, eu assim, já tem muito tempo que eu tenho esse desejo. Eu acho que já, ouvi, já te chamei, né, Elias? Eu já ouvi falar dessa história
0: aí. <risos> eu acho que já ouvi falar essa história aí, deixa eu ver, acho que uns cinco anos, seis, seis anos atrás?
2: Alô? É, mais ou menos, né? Ah,
0: é, mais, mais ou ali. menos,
2: 2006. É, por aí. E, mas só que na época era outra proposta, né? Agora não, assim, gostaria de ir com, né, com o pessoal, mas assim, eu não gostaria de fazer essa, essa aventura sozinha. Gostaria muito de compartilhar. Então, eu deixo aí o convite para os nossos ouvintes, né? As pessoas que têm esse espírito também, gostam de conhecer, lugar, de conhecer lugares novos. E aí é só me mandar uma mensagem. Mas ali.
0: deixa só, só uma dúvida, é, você disse que quer subir de Manaus até onde mesmo?
2: São Gabriel da Cachoeira, Mas que você aí falou é, que... é, isso é pelo Rio Negro, então faria o Rio Negro todo, tá. né, até lá, a, a parte do Brasil, uhum. e depois na descida, aí voltaria para Manaus, e depois pegaria outro, outra, outro barco para fazer aí tá. o Amazonas. Então, de Manaus até Santarém ou até Belém.
0: Sim, mas esse primeiro trecho que você está falando é barco a remo ou é barco...
2: Barco de, de... é trajeto mesmo, que ah, carrega tá. o, as pessoas, né? O ah, tá. pessoal okay. para lá. Barco normal, daqueles que a gente vê tipo gaiolinha,
0: assim. Ah, entendi. É, legal. Você, você tem mais ou menos ideia para quando você gostaria de...
2: Então, tudo tem... A gente tem que ver a época é, melhor lá, né? Porque uhum. o, o norte, ele tem só duas estações, né? Chuva e seca. Então, de repente, ver o que é melhor é, em cada época. Sei lá, de agosto, por exemplo. É, eu já fui em agosto lá e, e é bem legal.
1: Uhum.
2: Então, assim, agosto, setembro, aí teria que ver também, né? A disponibilidade da, das pessoas para... E queiram compartilhar.
0: Antigamente, você tinha o nome desse projeto. Você está mantendo ou vai ser com o novo que você vai lançar em breve?
2: Não, esse, aquele outro já foi, né? Porque ele era de caiaque. Então...
0: É, era outra proposta, né?
2: Outra proposta, aham. Uhum. E depois acabou que uma pessoa fez essa descida do negro, de caiaque e tal. Ah, então. Mas agora não, agora eu realmente gostaria de assim, mais curtindo mesmo, vendo, sabe, as pessoas, de repente se no caminho tem um lugar que, sabe, que é melhor. Eu conheço, por exemplo, pela internet, é, como é que é o nome? Acho que é Rio Preto de Eva, que é uma cidadezinha, lá tem, sabe, coisas para fazer de aventura. Então assim, de repente, sabe, vai colocando umas coisas aí tá. no caminho. questão de planejamento
0: mesmo. É, um projeto que você gostaria de fazer em 2013, é isso. Isso adoraria, adoraria. Ah, tá. Isso aí acho que então tem a ver um pouco com Viajando com a mãe.
2: É, o Viajando com a que já está tomando foto. Já temos página no Facebook. É.
0: Legal, legal. Depois, no outro podcast, a gente fala mais sobre o viajando com a mãe.
2: Tranquilo, Elias. Olha, adorei falar com você de novo. E novamente, né, espero que os nossos ouvintes também curtam. E aí, eu fiquei com vontade de ler esse livro do, do Arthur.
0: É bem interessante. Bom, depois eu passo ele para você. A gente. É, eu estou quase terminando de ler ele e eu gostei dele. É o seguinte: quem quiser deixar os comentários, perguntas, críticas, opiniões aí, faz favor, deixa aí que a gente, nós vamos ler, nós vamos responder. E até um próximo podcast.
2: Isso mesmo, até o um próximo podcast se o mundo não acabar, né, Elias? Porque é. de repente o mundo acaba e nossos ouvintes nem vão ouvir, né?
0: <risos> Mas vão sim. Então tá bom, então até mais, Amandina.
2: Tchau, tchau,
0: tchau. Falou, tchau. Boas festas pra todo mundo.
2: É, boas festas.
0: Até mais, tchau, tchau.
1: Didn't make a wrong turn And I'd wait long enough or maybe an hour or two Before I decide It wasn't me, it was you It wasn't me, it was you About it when we laugh I think that it's a big mistake Cause I think that we could make it last Even if it's just for a while I'll wait here for now Just long enough to be Sure Really wanna go